0: ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Me encanta recibirte en este espacio, sobre todo que hoy vamos a estar hablando de un tema poco glamuroso, diría yo. Normalmente cuando me siento a compartir episodios de podcast con ustedes, siempre tengo un objetivo bien claro en mente y cosas que quiero que se lleven. Y trato de tratar todos mis episodios de podcast como si fueran un masterclass. Pero en este caso, quiero contarles de mi experiencia con el miedo, como si fuera casi que una carta abierta hacia el miedo y todo lo que he experimentado en los últimos meses con el propósito de normalizar, ¿no? que expandirte a tu siguiente nivel viene con miedos que te van a hacer sentir que es más fácil rendirte. Cuando yo empecé este camino de manifestación, me encontré con esta idea de que todo era hermoso y todas las sensaciones y emociones eran divinas. Y siento que a mi interpretación en ese momento de mi vida, que era un poco hater, por así decirlo, era como que no, esto no es real, porque claro que venían un montón de emociones incómodas y desagradables con manifestar eso que quería en mi vida, ¿no? Por más de que manifestar mi primer carro fue hermoso, con ello también venían responsabilidades, ¿no? Entonces me fui dando cuenta en el camino de que habían emociones que por default estaban incluidas en este camino de manifestación y que así como hay muchísimas que son divinas y espectaculares y de esas que queremos sentir mucho, mucho más, también existe el miedo, la incomodidad, eso que se siente retador. Entonces me senté aquí a escribir esto después de que han pasado un par de días porque el martes de la semana en la que estoy grabando este podcast fui al doctor a hacerme unos exámenes de un tema de salud que estoy tratando y en los brazos del doctor me desmayé. Estoy sana, gracias a Dios, no me pasó nada grave. Eh, me pude ir a mi casa ese mismo día, pero sí estuve casi tres minutos out, completamente desmayada. No me acuerdo de absolutamente casi nada del momento y de ese día. Y solo me recuerdo que cuando estaba como regresando o despertándome de ese desmayo, tenía esa sensación como de no puedo más, tenía una sensación como que de, no puedo más y me sentía así como en un lugar horrible, que me imagino que ese lugar será dentro de mí y, y de las emociones que, estoy, que estaba sintiendo y que estoy sintiendo, pero era un lugar así como que no quiero estar aquí nunca, 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 nunca. Entonces, bueno, clínicamente no se me bajó la presión, pero como psicóloga que no puede parar de psicoanalizarse, yo sé que eso se dio porque es una compilación, ¿no? es, es la suma de muchos miedos acumulados y de estar muerta del miedo a pasar a los siguientes niveles de mi vida. Como Sabrás, porque si me sigues en Instagram sabes que me estoy mudando, ya pronto les contaré todos los, de los detalles, estoy súper emocionada, pero a la misma vez estoy súper asustada. Aparte de eso, estoy formalizando muchas partes de mi carrera profesional, porque la decisión de mudarme viene de formalizar partes de mi carrera profesional, partes de mi trabajo. Estoy entendiendo no que tengo una empresa y que esto no es un emprendimiento y los trámites legales que estaba haciendo en los últimos meses. Por más de que me emocionan y yo digo, "Guau, wow, o sea, hubo un momento en el que yo soñé con estos trámites. Y era como que qué emocionante. Porque cuando haga esos trámites, ¿ves? quiere decir que todo es como 100% real. Y en este momento, me da miedo, ¿no? Me da dinero, me da dinero. Me da miedo hacer mucho más dinero. Porque ya vi que yo soy... La persona con esa capacidad. O sea, sé que mi capacidad de hacer dinero está dentro de mí. Siento como que ya la conocí y estoy como que asustada de mi propia capacidad. No sé. Tengo miedo también de que tengo responsabilidades de pagar salarios. Tengo miedos de ese tipo de responsabilidades de las que cada vez que salgo de cenar en casa de mis abuelos, salgo con una lista de cosas literalmente que hacen los adultos que yo no tenía idea. Y cada vez que me reúno con mi familia, como de alguna manera, ¿no? parezco este adulto por fuera y, y los pasos que estoy tomando en mi vida como que formalizan eso, es como cada vez hay más cosas y cuándo vas a hacer esto y cuándo vas a hacer lo otro y qué expectativas tienes para esto. Entonces, me muero de miedo. Me muero de miedo. Además de, bueno, de mi tema de salud que les dije que estoy tratando, mi mudanza, y no solamente es mi mudanza sola, pero me voy con Malibu, que es mi perrita divina, espectacular, que yo digo es como mi hija, pero en perro. Eh, estoy, bueno, voy a empezar en una nueva ciudad y tengo una persona en mi familia que tiene un tema de salud complicado que honestamente también me tiene como sin dormir, diría yo. Entonces son un montón de... De cosas por las que estoy pasando ¿no? Que son, como diría yo, inevitables en la vida A mí me encanta una teoría del de Buda ¿no? Que habla de las cuatro nobles verdades Yo le enseño esto a todas mis clientas y es que el Buda dice que una verdad que a veces nos negamos ver en la vida es que en la vida existe el sufrimiento, ¿no? O sea, solamente porque tú estés aquí, hayas llegado a la tierra, estás expuesto a la enfermedad, al dolor de que alguien que tú quieres se enferme, estás expuesto a desastres naturales, estás de, o sea, expuesto a todo lo que te pueden hacer sentir tus emociones, ¿no? E interpretarlo como sufrimiento. Entonces... Muchas veces ¿no? nos negamos que eso es una verdad y queremos como que negarlo y hacer como si eso no existiera. Cuando a medida que voy creciendo me doy cuenta que lo mejor que podemos hacer es vivir sabiendo que existe. ¿no? Y vivir sabiendo que es parte de nuestras vidas. Entonces, entre esas cuatro verdades, el Buda también dice que hay una razón por la cual estás sufriendo. Hay una razón para... O sí, como que hay una vía hacia afuera del sufrimiento y hay una práctica para erradicar ese sufrimiento. Que él siempre, obviamente, no regresa a lo que sería la meditación. Entonces, yo por muchísimo tiempo ¿no? me cuestioné porque no sabía cómo compartirles esta información. Y por más de que yo trato de siempre ser lo más honesta y transparente posible, usted, ustedes saben que yo nunca les voy a decir que no hay manifestación sin emociones incómodas, me, me ponía muy nerviosa porque yo decía, ok, mi carrera es ser coach de manifestación, y que si de alguna manera esto se interpreta como que yo no estoy manifestando la vida de mis sueños, que sí lo estoy haciendo. ¿No? Pero hay cosas también inevitables que van a suceder en mi vida y van a suceder en tu vida Porque somos seres humanos En el 99% de mis consultas uno a uno En alguna parte de nuestra sesión Pasamos por un momento en el que me toca decirle a mi consultante Como que sí, ¿y qué pasa si sentir ese miedo es válido? ¿Y qué pasa si te sientes así porque, porque te sientes así y punto? ¿Y por qué es lo que hay? ¿Y qué pasa si en vez de tratar de evitar ese miedo, lo abrazas y le dices, sí, sé que estás aquí? ¿Y sé que significa que me da miedo perder a esta persona? ¿Y sé que significa que me da miedo eh, empezar un negocio o dar la cara en Instagram? ¿No? Entonces, sí, es, es cómico porque, porque increíblemente, ¿no? Me, Tenía miedo de compartir esa parte tan humana de mí y, y no saber cómo compartirla. Y para mí el principal objetivo es que sepas ¿no? que si yo sé todas estas herramientas y de todas maneras me pasan cosas en mi vida que no puedo evitar, ¿no? que no puedo... O sea, uno puede manifestar para uno mismo, pero que una persona en tu vida se enferme o que una persona en tu vida esté pasando por una situación y que a ti eso te, te jale energía no es algo inevitable en la vida. Entonces, como les decía, sí, hay herramientas en las que tú te puedes apoyar para atravesar esas situaciones con muchísima más gracia, estando muchísimo más presente. Pero eso no quiere decir que la situación se erradique por completo o vaya como que a nunca más aparecer en tu vida, ¿no? Entonces, eso lo quiero dejar súper, súper claro, porque además, ¿no? También otra cosa que, que me hacen, que me hace reforzar estos momentos de mi vida en las que, en las que suceden cosas, porque así es la vida, eh, me doy cuenta de que y esta es una idea que, o una creencia que yo creo que yo he instalado para mí. Creo que no es igual para todo el mundo, pero me encanta ponerla en práctica. Y es que a pesar de que estén pasando cosas que me hacen sentir incómoda, me doy permiso a que me sigan pasando cosas increíbles. Entonces, en las últimas semanas me han pasado cosas espectaculares en las que llamo a mis amigas y le digo, no tienes idea cómo ha salido todo lo de la mudanza, como si el universo literalmente estuviera... Trabajando conmigo de la mano. Me han pasado cosas que yo misma me sorprendo y digo, wow, estoy viviendo mis sueños más locos. Pero a la misma vez estoy aterrorizada por cosas que me están sucediendo. Entonces, quizás esto también es un recordatorio para que adoptes esa creencia, para que instales esa creencia de que cuando pasan cosas incómodas, no quiere decir que solamente te van a pasar cosas incómodas. Si tú te das permiso para que de igual manera te pasen cosas increíbles, créeme, créeme que las vas a recibir. ¿no? Porque simplemente es como todo yin tiene un poquito de yang. ¿no? Si vemos el yin-yang es como que incluso en la oscuridad hay un poquito de luz. e Incluso en la luz hay un poquito de oscuridad. Y eso me parece algo divino para recordar, porque cuando yo me recuerdo de eso, creo que me abrumo menos y digo, ok, no, este es, esta es la vida. Es algo que mi mamá me decía por mucho tiempo. Yo simplemente decía como que, oh, qué negativa. Pero mi manera de verlo ahora y de adoptar eso que ella me enseñó, es como que sí, es la vida. Y cómo lo puedo atravesar estando más presente. Ya no se trata solo para mí de tener más gracia o más... <risa> más facilidad, quizás sí, pero creo que es estar más presente. Y eso me lleva también a compartirles que me da muchísima risa porque en mi pasado no, bueno, esto no me da risa, wow, mecanismo de defensa, <risa> um, fun fact, ese siempre ha sido uno de mis, de mis mecanismos de defensa, de reírme y hacer todo gracioso cuando estoy súper incómoda, la cual lo estoy ahorita, um, pero bueno, yo siempre estuve súper suprimida a sentir, ¿no? Yo me acuerdo cuando me dieron, por ejemplo, la noticia de que mi papá falleció, mi respuesta automática fue congelarme. Y en muchas etapas de mi vida he hecho eso. Me acuerdo cuando uno de mis terapeutas me preguntó, como que ¿por qué estás tan congelada? Y yo como que, ¿ah, qué? ¿No? Mm. Haciéndome la loca, ¿no? Obviamente. Pero he estado tan suprimida a sentir, porque esa siempre ha sido mi manera de protegerme. Que ahorita que estoy atravesando estas situaciones Y siento que estoy súper presente O sea, lo estoy sintiendo todo La gente a mi alrededor Está sorprendida de verme así No, me da risa porque ayer conversaba Esto sí me da risa Ayer conversaba con mi mamá Y me decía como que Pero tú, nerviosa por X eh, Nerviosa por esta cosa Y yo como que sí, estoy súper nerviosa Y me dice Esto es lo más cero tú que he visto en mi vida Entonces Claro, no todas estas personas se, se sorprenden porque en mi pasado mi respuesta era suprimir lo que estaba sintiendo. Entonces, si hay algo que me agradezco profundamente es este regalo que me he dado en mi camino de crecimiento personal de vivir mi vida más presente. Porque a diferencia de cómo he experimentado mis cosas en el pasado, ahorita es como que estoy sintiéndolo todo. No, estoy sintiéndolo todo y no sé si me gusta, no sé si... No sé, simplemente estoy. Y de verdad que este sería uno de mis deseos para ti, porque eso que nos hace humanos es poder sentir. Y, y no sé, me parece algo tan fascinante poder sentirlo todo. Y bueno, sí, obviamente no he podido hacer journaling al respecto. Y, y sí, y como que hacer journaling sobre esto que les estaba contando, como que wow, cómo me siento estarlo sintiendo todo, que es diferente en mi vida cuando lo siento todo. Entonces, para mí lo más importante de este episodio es recordarte que está bien sentir miedo no y probablemente este episodio lo esté grabando para yo escucharme después eh, en un día que esté muerta del miedo, porque obviamente, bueno, hoy me siento mucho mejor. Eh, a pesar de que tengo muchísimo miedo de grabar este episodio, creo que tengo la garganta amarrada desde que empecé a hablar. Pero sí, recordarte que el miedo es la razón por la, por la cual la gran mayoría de la gente se rinde. Porque, como les decía al principio, ¿no? el miedo te va a hacer sentir que es mucho más fácil rendirte. Ayer veía un post en Instagram de esta chica que se llama The Royal Shaman, la amo. Y ella decía como el 90% de los emprendimientos no pasan a seis figuras. Y como de ese 10% que queda, solo como el 3% pasa a siete o ocho figuras. Y ella decía que la diferencia entre las personas que pasaban a eso o no es la resiliencia de sentir miedo y seguirlo intentando, o intentarlo a pesar de sentir ese miedo. Entonces, como dije en algún momento, ¿no? yo siempre trato de recordarle a mis consultantes que está bien sentir miedo y que crecer da miedo, madurar da miedo, y mucho de lo que hacemos en este camino de crecimiento personal es de alguna manera como como agarrar de la mano esta responsabilidad de crecer y de madurar y mirar a los ojos y por alguna razón como que sí, o sea, madurar simplemente es algo que yo creo que, que la gente está acostumbrada o normalmente no estamos acostumbrados a hacer con el tiempo y un camino de crecimiento personal acelera estos procesos y, y da miedo, ¿no? es uno se asusta de las responsabilidades que vienen con ejecutar tu sueño. Porque por más de que sabes que siempre lo has soñado, como yo siempre digo, viene con emociones tanto hermosas como con otras que probablemente no sabes cómo manejar o no te has enfrentado a ellas. Entonces, cuando yo estoy sintiendo miedo, siempre siento que son como que estas voces en mi cabeza que están ahí para protegerme. Y yo siempre le digo a mis amigos como que, Recuérdate cuando estés sintiendo miedo, no darle ¿no? Más, aten o sea, como que más fuerza o más atención a esa voz porque es como si se volvieran estas entidades aparte ¿no? y toman control sobre ti. Yo le digo a mis clientas también que es como estar en una guerra y el miedo va a venir y hay días que el miedo te va a ganar y te va a dejar tumbada en el sofá sintiendo que es mejor tirar la toalla y dejar de intentarlo y olvídate. De esto porque no es para ti y te va a tratar de convencer de un montón de cosas. Pero hay otros días que le vas a ganar al miedo, ¿no? Entonces, es una batalla constante. Sepa, o sea, que lo sepas, que lo, que lo recuerdes, ¿no? Y, y sí, es como muchísima compasión en este proceso. Porque, como te digo, los días que el miedo te gane, la batalla no qué vas a hacer por ti para darle aún menos voz. Entonces, como yo y mis analogías, mis analogías y yo, estaba pensando antes de grabar este episodio en una analogía con el ciclo de vida de una plantita. Yo tengo mi capricornio súper marcado, yo siempre regreso a las plantas. Entonces, imagínense una planta que o sea, está bajo la tierra, creciendo, dando raíces Ella jura que está haciendo todo este esfuerzo gigante, lo cual lo está Pero ustedes no creen que le daría demasiado miedo brotar a la superficie donde hay un mundo de amenazas para que esta planta no florezca No creen que le da miedo que, no sé, por ejemplo... Sí, como que venga alguien y la pise, o venga alguien y se la coma. ¿Y qué pasará en los días de lluvia? ¿Y qué pasará cuando pierda la primera flor? Entonces, yo pienso ¿no? que a la planta le debe dar un montón de miedo, pero igual se queda firme parada ¿no? y se vuelve y se recompone. Por eso decía también ¿no? lo, de la, lo de la resiliencia al principio. Entonces, en vez de evitar el miedo, en vez de negar el miedo, ¿qué pasaría si lo invitas a tu vida, a caminar de la mano contigo? ¿Qué pasaría si lo invitas a que se vuelva una señal de que vas por un camino de evolución? Tenía escrito en mis Notes como por un buen camino, pero vamos a hacer un camino de evolución, una señal de que algo está cambiando. Y en esta guerra que les digo, esta batalla a la que a veces yo entro con mi miedo... Yo trato de negociarle, ¿no? Yo le digo, ok, miedo. Y si tengo que sentirte, ¿no?, para lograr conectar con X cantidad de personas, ¿estoy dispuesta a hacerlo? Yo voy negociando. No tienen una sana idea. Y también me pregunto, y le pregunto, o sea, le voy negociando el miedo. ¿Qué pasa si todo sale bien? O sea, te has, yo le pregunto el miedo, ¿no? Como que te has planteado esa situación. Como que, ¿qué pasa si todo sale bien? Y ahí me empiezo a tratar de enfocar como que, ok, y si salen bien las cosas, ¿cómo se ven? ¿Y qué herramientas tengo para que las cosas salgan bien? Y también le digo el miedo, ¿y si esto es bueno? ¿Y si esto no hace que tú me tengas que proteger menos en mi vida? Le negocio el miedo en esa batalla. Le muestro cómo esto puede ser una oportunidad. Entonces, te toca demostrarle al miedo que eso que estás haciendo, eso es lo que te estás atreviendo, no es un lobo feroz que te va a venir a matar, ¿ok? Porque aquí me entiendo un poquito de psicoeducación, ¿no? Obviamente estamos programados biológicamente para sobrevivir, ¿ok? Entonces el miedo es un mecanismo natural de nuestro cuerpo, que está aquí, para avisarte que esto es desconocido, ¿no? Como cuando estás haciendo algo nuevo. Y estos mecanismos de protección, ¿no? Son un poquito exagerados y prefieren interpretar cualquier posible amenaza como una amenaza, solamente con el fin de protegerte. Entonces, cuando yo entiendo cómo funciona mi cerebro, ¿no? Y que hay, o sea, hay una gran parte de mi cerebro enfocada a protegerme, ¿no? Y a interpretar casi todo lo que me pasa como una Casi todo lo que se sale de la normalidad de mi vida o de lo común de mi vida como un miedo, como, un, como una amenaza. Entiendo por qué siento miedo. Entonces, cuando yo estoy sintiendo miedo, me encanta hacer muchas cosas como les decía bueno una es negociarle a eso otra es mantenerme firme y fiel a eso que me centra mi práctica para centrarme este año es la meditación el año pasado era journaling y últimamente estaba tratando de incluirlo porque siento que me da un nivel de paz diferente o sea es diferente a la meditación entonces mantenerte fiel a lo que te centra porque Obvio, ¿no? El miedo nos va a sentir como si estuviéramos casi que enfermos, tirados en la cama, no quiero hacer nada, quiero autosabotearme, ¿no? Y, y prefiero hacerme sentir súper, súper mal, porque ese comerme eso, ¿no? Y sentirme mal es menos grave que el miedo que estoy sintiendo. Entonces, mantenerte fiel a eso que te centra a pesar de, a pesar de cómo te estés sintiendo. También me encanta tener como algún tipo de accountability, ¿no? Como que tener un coach o un grupo de coaching. Porque es muy fácil mentirse a uno mismo. Y el miedo se vuelve tan inteligente que te empieza a tirar como que un montón de maneras de justificar. ¿Por qué no deberías dar ese paso? ¿Por qué no deberías hacer eso? ¿Por qué es mejor quedarte donde estás? Entonces... Ahí es donde entra ¿no? la importancia de tener una persona que te esté mirando objetivamente. Y ahí no es un amigo, porque un amigo o un familiar te quieren, ¿no? y obviamente siempre van a querer como que lo que te haga sentir mejor a ti, pero alguien que te ayude a ver la situación de una manera objetiva y te ayude a ver, por más incómodo que sea, dónde te estás mintiendo. Esta es una pregunta que yo le hago a mis consultantes y hasta a mí me pone incómoda todavía, ¿no? Y es de qué te estás tratando de convencer, ¿no? ¿Qué estás evitando aquí? ¿Dónde te estás mintiendo? ¿Cuál es el paso que estás evitando dar porque te da miedo quedarte donde estás, no? ¿Cuál es el precio de autosabotearte en vez de cumplir X? Son preguntas incómodas y creo que si sí, estás viendo mi Instagram, mi Instagram lo refleja perfectamente. El otro día dije, viernes de hacerse preguntas incómodas. Pero, pero sí, algún tipo de accountability, porque recuerda que tú eres la única persona responsable de llevar tu crecimiento adelante y de, sí, de llevar este miedo, no como que a ver qué, qué vas a hacer al respecto. Y otra cosa que me encanta tener es como un kit 911 en el que yo sé qué cosas me puedo hacer para conscientemente, ¿ok? Porque la idea tampoco es distraerte. Porque yo, por ejemplo, a veces estoy sintiendo cosas que me hacen sentir súper incómoda y en vez de sentarme con esas emociones incómodas, me pongo a ver una serie porque inmediatamente me distraigo, ¿no? Entonces, eso es un arma de doble filo porque, uno, ¿no? Yo puedo estar como que suprimiendo y evitando todo lo que estoy sintiendo y dejando que eso tome más fuerza en mi mente. Pero como digo, aroma de doble filo es porque a veces, por ejemplo, si estás sintiendo miedo, ¿qué puedes hacer para recordarte lo contrario? ¿Okay? Capaz es poner música, capaz es una lloradita y seguir, capaz es llamar a alguien. O sea, ¿cuáles son esas cosas? Y es súper importante que las tengas apuntadas en tu teléfono, así tipo kit 911. Ese par de cosas que puedes hacer cuando estás sintiendo ansiedad cuando estás sintiendo miedo, cuando estás sintiendo cualquier tipo de, de estas emociones incómodas que te hagan sentir lo contrario. No evitar lo que estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar como esta carta abierta y esta conversación conmigo misma de todo lo que estaba sintiendo, solo quiero recordarte, ¿no? Que el miedo es normal, ¿no? Y, y pregúntate, o sea, como que ¿Tú crees que esta versión de ti, ¿no? que obviamente hoy estás más segura, hoy sabes por qué lo vas a hacer, has llegado hasta aquí, pero que esa versión de ti en el pasado no le mata el susto lo que estás haciendo ahorita? Es como, o sea, mírate, ¿no? estás creciendo, estás evolucionando y está bien sentir miedo. Y... Como te digo, lo más importante para mí es recordarte que el miedo te va a hacer sentir que es más fácil rendirte. Y te va a querer convencer ¿no? y justificar que donde estabas antes es mejor, porque es más cómodo. Entonces, no te dejes vencer. Recuerda que el miedo es una parte normal del crecimiento. Y que lo puedes invitar a tu vida, a que camine de la mano contigo y a que signifique, no, que estás evolucionando, que estás creciendo y que estás avanzando. Entonces, nada, espero que escuchar este pedacito te haga sentir muchas cosas y que una de esas ojalá sea motivación para no dejarte vencer por el miedo a pesar de que se sienta incómodo. No esa resiliencia de volver a levantarte. Esa resiliencia de saber que el miedo va a querer que te des por vencido. Pero tú, con esta información y con esa fuerza que llevas dentro, hoy sabes mucho más que eso y sé que tienes un montón de herramientas para apoyarte. No lo olvides. No dejes que tu miedo haga que se te olvide y haz lo que tengas que hacer para llegar a ese siguiente nivel. Así sea sentirte incómoda por un buen rato. Eso es lo que ya hago yo. Yo digo, bueno, si miedo es lo que toma pasar a este siguiente nivel, pues bienvenido sea. Entonces te mando un beso y un abrazo gigante, lleno de luz, lleno de fuerza, para que puedas entonces vencer esos miedos. ¡Chao! Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.